0: Herzlich Willkommen bei Freiraus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und heiße euch auch herzlich willkommen im Mai. Auch wenn es sich von den Temperaturen her meist noch nicht so richtig nach Mai anfühlt. Zumindest was die Grundtemperatur betrifft. Nachts ist es noch richtig, richtig kalt. Und äh, ja, nur so in der Sonne, da fühlt es sich dann schon manchmal nach Frühling an. Trotzdem haben wir ganz tolle Tage zuletzt gehabt in ganz Deutschland, in, in ganz Europa, im deutschsprachigen Raum. Und äh, ja, freuen uns glaube ich alle auch. Jetzt auf den Sommer und das, was er so mit sich bringt. Ich möchte in der heutigen Folge über das Thema Wildcampen, Wildzelten, Wild draußen in der freien Natur übernachten sprechen. Mal so ein bisschen schauen, was hat sich da getan, auch im Vergleich zum letzten Jahr und was sollte sich da vielleicht noch tun, auch in Richtung Zukunft. Wie reagieren die Tourismusvereinigungen auf die aktuelle Situation? Ja, dass einfach mehr Menschen in die Natur vor der Haustür wollen und auch dorthin strömen. Wie kann man damit umgehen ja und was was sind da einfach Möglichkeiten das haben wir auch in den letzten Wochen immer mal wieder hier schon angesprochen aber es soll heute mal ganz konkret um dieses draußen übernachten gehen in der vergangenen Woche gab es sogar auf Spiegel Online einen Artikel zum Thema Wildcampen der jetzt für mich nicht sonderlich erhellend war weil ich mich ja ohnehin sehr intensiv mit dem Thema beschäftige aber was ja doch ein Zeichen dafür ist dass dieses Thema einfach immer mehr auch in der, in Anführungszeichen, Mitte der Gesellschaft ankommt, also in einer größeren Breite wahrgenommen wird. Grundsätzlich ist es ja so, das habe ich hier schon oft erzählt und in meinen Büchern auch geschrieben, dass das wilde Zelten in Deutschland verboten ist, wenn wir ohne ein Zelt draußen einfach irgendwo liegen und uns mal die Augen zufallen für ein paar Stunden, dann ist das nicht verboten. Also wenn wir in der Hängematte irgendwo hängen, wenn wir in einem Schlafsack auf einer Isomatte liegen, dann ist das erstmal nicht verboten. Das sogenannte Bivakieren oder wird zumindest toleriert, vorausgesetzt, wir befinden uns nicht in einem Gebiet, wo es explizit verboten ist, auch zu lagern. Das sind meist Naturschutzgebiete zum Beispiel oder Naturparke. Und genau das stand letztlich auch in diesem Artikel auf Spiegel Online drin. Es ging dort noch ein bisschen mehr auch um die Frage, wie dieses ja, wilde Bivakieren oder einfach irgendwo liegen und einem fallen die Augen zu natürlich auch ein Eingriff ist in die Natur und ein Stören der Ruhe des Waldes was sicherlich nicht von der Hand zu weisen ist. Die Frage ist natürlich, wie sehr schränken wir das ein und wie sehr ermöglichen solche Naturkontakte eben auch ein, ein näher Heranrücken an die Natur und, und schaffen ein Bewusstsein für einen respektvollen Umgang mit der Natur. Das ist eine Frage, die sicher sehr, sehr wichtig ist, die jetzt aber gar nicht Hauptthema dieser Folge sein soll. Es geht vielmehr um die Frage, was ist eigentlich möglich da draußen. Momentan, aber dann auch in naher Zukunft, wenn eben so ein paar Beschränkungen, die ja, Corona-bedingt jetzt einfach gelten, wegfallen wieder. Bevor ich da jetzt konkreter werde, will ich euch aber nochmal so ein bisschen reinbringen in dieses Thema Abenteuer vor der Haustür aus meiner Perspektive. Ich bin auf das Thema dieser Folge, auf das Übernachten draußen in der freien Natur, nämlich gestoßen, als ich jetzt ein Buch durchgeblättert habe, für das ich selbst ein Vorwort geschrieben habe. Dieses Buch heißt Green Adventures, ist im Polyglot Verlag erschienen, beziehungsweise erscheint Jetzt, gerade in dieser Woche. Also ihr könnt es ab sofort jetzt auch bestellen und habt es dann entweder in eurem Briefkasten oder könnt es beim Buchhändler eures Vertrauens abholen. Es gibt ja mittlerweile einen Haufen von Büchern, die sich mit diesem Thema Abenteuer vor der Haustür oder auch Ausflüge vor der Haustür, Natur vor der Haustür, das verschwimmt leider mal so ein bisschen, auseinandersetzen. Ich bekomme ganz viele von diesen Büchern auch zugeschickt, gucke in alle rein und ganz oft ist das, naja, ich will nicht sagen Mist, aber ähm, ist das doch nichts Besonderes. Da geht es dann einfach um so ein ja, paar Ausflugstipps und da steht dann, Groß Mikroabenteuer oder Abenteuer vor der Haustür drauf. Ihr wisst, also zumindest diejenigen, die diesen Podcast schon ein bisschen länger verfolgen, dass das nicht so ganz meine Auffassung von Mikroabenteuern ist. Und weil ich diese Idee der Mikroabenteuer ja federführend in Deutschland bekannt gemacht habe, werde ich immer öfter auch angefragt, zu solchen Büchern irgendetwas beizutragen. Und in diesem Fall, dem Fall dieses Buches Green Adventures in Deutschland, habe ich mich dazu entschlossen zu sagen, ja, das finde ich ganz gut, das Konzept und da bin ich gerne dabei und da schreibe ich gerne ein Vorwort. In diesem Buch kommen mehrere Menschen zu Wort, Experten zum Thema Abenteuer vor der Haustür, Menschen, die Blogs haben oder sich anderweitig mit diesem Thema auseinandersetzen. Unter anderem Katrin Heckmann als Fräulein draußen bekannt, die auch in meinem Audible-Podcast schon mal zu Gast war. Oder Martin Böhm aus dem Schwarzwald, der auch hier im Podcast schon zu Gast war. Und die stellen dort so ihre schönsten Ecken, ihre schönsten Touren, ihre besten Ideen vor. Also es geht in diesem Buch Adventures durchaus auch um konkrete Touren von A nach B oder Rundtouren. Es sind aber immer wieder auch Abschnitte drin zu bestimmten Schwerpunkten. Zum Beispiel, was muss ich beachten, wenn ich eine Tour plane? Wie bin ich unterwegs, wenn ich mit dem Fahrrad losfahre? Vielleicht meine erste längere Radtour mache. Wie gehe ich mit Sicherheit auf so einem Abenteuer oder auf so einer Tour um? Und das finde ich eine ganz schöne Mischung in diesem Buch. Deswegen habe ich gesagt, schreibe ich gerne ein Vorwort dafür. Und dieses Vorwort will ich euch einfach mal heute kurz vorlesen, ist nicht ewig lang, aber es geht da auch nochmal ja, um wirklich diese, diese Haltung zum Abenteuer und ähm, die Haltung, mit der wir, glaube ich, da draußen ganz gut unterwegs sind. Dieses Vorwort beginnt mit dem Satz, Abenteuer kennen kein Meilenkonto. Sie werden nicht besser, wenn wir für sie noch mehr Aufwand betreiben, noch mehr Urlaub nehmen, noch mehr Geld ausgeben. Im Gegenteil, viele der großen Reisen, die wir von langer Hand planen, führen uns nicht ins Abenteuer, sondern geradewegs in eine Illusion desselben. Ob wir ein Abenteuer erleben da draußen, hängt nicht davon ab, wie weit wir weg sind von zu Hause. Entscheidend ist unsere Einstellung. Ich spürte das in seiner ganzen Konsequenz zum ersten Mal, als ich an einem ungemütlichen Märztag an meinem Schreibtisch in Hamburg spontan entschied, ich lasse jetzt alles stehen und liegen und fahre mit dem Fahrrad nach Berlin, um am Brandenburger Tor mit einem alten Freund, den ich viel zu lange nicht gesehen hatte, zu frühstücken. Danach würde ich den nächstbesten Zug zurück nach Hamburg nehmen. Aus dieser verrückten Idee wurde ein grandioses Abenteuer. Ohne Schlaf, mit einiger Quälerei, aber auch mit unvergesslichen Momenten. Ich verstand, dass ich auf nichts warten muss, um ein Abenteuer zu erleben, dass ich nur raus muss und machen. Nun ist Quälerei keine Bedingung für ein Abenteuer. Wir sollten die Abenteueridee aber auch nicht verwässern, indem wir jeden Spaziergang zum Abenteuer stilisieren. Denn in einem echten Abenteuer steckt mehr als das Zwitschern der Vögel und das Rauschen des Windes. In einem echten Abenteuer liegen Herausforderungen, Situationen, für die wir kein Musterparat haben. In einem echten Abenteuer liegen Wagnis, Ungewissheit und die Chance zu wachsen, ein Stückchen näher an unser bestes Ich heranzurücken. Es gibt Menschen, die sagen, sie würden sich nach Abenteuern sehen. Gleichzeitig hätten sie aber gerne eine Garantie, dass alles genauso läuft wie geplant. Das ist genauso wunderlich wie zu denken, eigentlich bin ich ein Abenteurer, ich komme nur nicht dazu. Abenteuer leben nicht vom höher, schneller, weiter. Das ist ein verführerischer Trugschluss. Sie leben vom Neu, vom Anders, vom Entdecken wollen und Offen sein. Wo ein Abenteuer beginnt, lässt sich unmöglich trennscharf definieren, meist aber in etwa dort, wo der Bereich endet, in dem wir es uns gemütlich gemacht haben. Sprich, jeder von uns hat seine ganz eigene kritische Schwelle, hinter der er, sie oder er die Magie des Wagnisses spürt. Ich glaube nicht, dass wir Abenteuer kaufen können. Viel besser, wir können und müssen sie selbst kreieren. Ich habe in den letzten Jahren allerhand Dinge unternommen, die im ersten Moment unsinnig erschienen, aber oft genau deshalb besonders waren. Ich bin mit einem alten Tretboot von der Ostsee bis zur Nordsee gefahren, auf einem Sub nach Helgoland gepaddelt, habe in der Hängematte zwischen Bäumen geschlafen, um frühmorgens direkt ins Büro zu wandern. Ich habe bei Windstärke neun an einsamen Stränden Müll gesammelt und Orte wie Kalifornien und Grönland besucht, ohne das Land zu verlassen. Ich habe den höchsten Berg Hamburgs erklommen und mit meinem sechsjährigen Sohn die Zugspitze. Ich war am nördlichsten Punkt Deutschlands, als die Sonne aufging und habe 48 Stunden in einem 10 Meter Radius im Wald verbracht. Diese Mikroabenteuer haben nicht nur mein Leben verändert, sondern mittlerweile auch das vieler Menschen, denen ich davon erzähle. Immer geht es mir dabei um eins, Inspiration. Wir brauchen keine Gebrauchsanweisungen für Abenteuer, keine vorgefertigten Tourenpläne oder To-Do-Listen zum Abhaken. Auch wenn das oft genau das ist, was wir uns wünschen. Oder anders, wir sollten sie dafür nutzen, uns begeistern zu lassen. Genau dafür steht ja das Wort Inspirieren, für das Begeistern. Wir sollten sie als Ideen verstehen, unsere eigenen Abenteuer zu entwerfen. Meinetwegen auch als Tritt in den Hintern, um endlich aufzubrechen und die Tür zu mehr persönlicher Freiheit weit aufzustoßen. Es ist großartig da draußen. Die Welt mag fragiler geworden sein, aber sie ist immer noch wunderbar. Auch hier vor der Tür. Es liegt an uns, ob wir ihre kleinen und großen Wunder entdecken. Und es liegt an uns, Acht zu geben auf die Natur. Wir müssen ja nicht überall mit dem Auto hin. Ohne Auto von A nach B kommen zu müssen, erhöht den Abenteuerfaktor meist sogar. Ich fühle mich jedenfalls direkt im Expeditionsmodus, wenn ich über Landkarten und Zugfahrplänen sitze, um alternative Optionen auszuloten. Es ist manchmal gar nicht so einfach, das zu akzeptieren, aber die Regeln zum Schutz der Natur gelten nicht nur für ignorante Halbstarke mit Discounterzelten und Bierlaune, sondern für jeden Einzelnen von uns. Direkt vor unserer Nase liegen einzigartige Landschaften, aber wir sind viele und dürfen nicht nur an uns selbst denken. Grün ist eine Farbe, die dem Abenteuer hervorragend steht. Ich wünsche euch viel Freude beim Durchstöbern dieses Buches. Es hat das Potenzial zu begeistern. Vor allem aber wünsche ich euch, dass die Träume, die aus dieser Begeisterung entstehen, keine Träume bleiben. Je eher wir unseren Vorhaben konkrete Handlungen folgen lassen, desto besser. Wäre ich damals im März nicht noch am gleichen Tag mit dem Fahrrad nach Berlin aufgebrochen, wer weiß, ob ich es je getan hätte. Womit kannst du heute anfangen? Diese Frage stelle ich mir seitdem immer wieder. Sie hilft mir, Möglichkeiten für die Umsetzung einer Idee zu suchen, anstatt Gründe dagegen zu finden. Möge es euch ähnlich gehen. Ja, das nochmal ganz kurz, um euch abzuholen zu diesem Thema Abenteuer vor der Haustür. Dieses Buch heißt, wie gesagt, Green Adventures in Deutschland im Polyglot Verlag erschienen. Alle Infos dazu schreibe ich euch aber natürlich auch nochmal in den Newsletter zu diesem Podcast rein, der am Ende der Woche erscheint und den ihr abonnieren könnt unter christophförster.com slash freiraus. Ja, und so ein paar Knackpunkte klangen ja hier auch schon an. Stichwort die Halbstarken mit Discounterzelten und Bierlaune, die irgendwo in der Natur draußen unterwegs sind, die aber sich nach den gleichen Regeln richten müssen wie wir. Also wir, die wir meinen, dass wir so respektvoll da draußen unterwegs sind, ja äh, haben auch keine Sonderrechte. Ich habe gerade jetzt in der vergangenen Woche gelesen ähm, von einem Vorfall hier in der Nähe von Hamburg im Hamburger Umland, wo die Feuerwehr gerufen wurde in ein Waldstück und dort irgendwie so einen kleinen, schwelenden Brand dann gelöscht hat, als eigentlich nur ein kugelndes kuckelndes Feuer oder ein Rest eines kugelnden Feuers und dabei entdeckt hat, dass da ein illegaler Biwakplatz äh, aufgebaut war. Also so ein Unterschlupf, äh, den sich dort einige wohl gebaut hatten. Dann äh, Baumstämme, die zu äh, Sitzgelegenheiten und Tischen eben dort zusammengetragen wurden. Sogar Campingstühle wohl, leider sogar Müllsäcke. Und äh, das alles in einem Naturschutzgebiet. Das macht natürlich das ganze Thema nicht äh, entspannter. ja. Ähm, wenn wir uns fragen, was dürfen wir da draußen, wird es möglicherweise in Zukunft auch noch verboten, dass wir einfach mal irgendwo da liegen und uns die Augen zufallen. Es ist immer schwierig, wenn ähm, man dann solche Menschen dabei hat, die sich eben nicht vernünftig verhalten, sondern dann mit vielen dort unterwegs sind, laut sind und ähm, ja, zu, zu Recht dann dazu beitragen, ähm, dass, dass dann Maßnahmen ergriffen werden müssen. Also diese Maßnahmen werden dann zu Recht ergriffen. Insofern ja müssen wir uns fragen, wie gehen wir damit um in Zukunft? Was was für Möglichkeiten kann es geben? Es gibt heute schon Möglichkeiten, wie wir in der Natur und zwar richtig in der Natur zelten dürfen in Deutschland und zwar legal. Das sind die sogenannten Trekkingplätze. Davon sind in den vergangenen Jahren immer mehr entstanden. Das sind meist Plätze, wo ein paar Holzplattformen stehen und auf diesen Holzplattformen können wir Zelte aufschlagen. Oft gibt es dann noch eine kleine Feuerstelle auf diesem Platz, wo wir offiziellen Feuer machen dürfen und eine Biotoilette. Es ist allerdings so, dass wir uns anmelden müssen, wenn wir auf solchen Plätzen übernachten wollen. Und da es nicht so viele dieser Plätze gibt ähm, und die sehr begehrt sind, sind die eben sehr oft auch schon ausgebucht. Aber das ist eine gute Möglichkeit, wirklich richtig in der Natur sogar legal zelten zu können. Die meisten dieser Trekkingplätze sind eher im südlichen Teil Deutschlands zu finden. Eine sehr schöne Übersicht, wie ich finde, gibt es unter trekkingtrailsde Slash Plätze. Auch den Link tue ich euch gerne nochmal in den Newsletter rein, der Ende der Woche erscheint. Hab's eben gesagt, abonnieren könnt ihr den unter christoförster.com slash frei raus. Diesen Link zum Abonnieren, den findet ihr aber auch nochmal in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Da packe ich euch den rein, gibt sogar eine interaktive Karte, wo ihr auch ähm, ja, sehen könnt, wo diese Plätze zu finden sind, wo ihr das ganz gut verorten könnt. Diese Trekkingplätze sind in der Regel in der Wintersaison geschlossen, aber jetzt geht es gerade so langsam wieder los. Ob die natürlich jetzt schon wieder geöffnet sind, hängt immer so ein bisschen von den lokalen Verordnungen ab. Stichwort Ausgangssperre, Inzidenzen und so weiter und so fort. Also checkt das immer jeweils mal auf den Webseiten und guckt, ob ihr da vielleicht aber auch im Voraus schon was buchen könnt. Ganz aktuell habe ich jetzt gehört von vier Trekkingplätzen, die dieses Jahr neu eröffnen und zwar im Naturpark Neckartal-Odenwald. Dort scheinen die Verantwortlichen sich gerade sehr intensiv mit diesem steigenden Bedürfnis nach wirklich naturnahen Erlebnissen vor der Haustür auseinanderzusetzen und darauf auch zu reagieren. Eben einmal mit diesen vier Trekkingplätzen und dann setzen die sich gerade sehr dafür ein, dass auch in den Naturparken Baden-Württembergs nach bayerischem Vorbild, dort ist das schon so, hauptamtliche Ranger eingesetzt werden, eingestellt werden. Das heißt, da würden neue Stellen geschaffen werden müssen. Es geht um 22 Stellen, damit jeder Naturpark drei Ranger hat in Baden-Württemberg. Die müssen natürlich bezahlt werden, aber solche Dinge werden gerade in Gang gesetzt, da wird zumindest der Ruf danach lauter und das finde ich eine sehr, sehr gute Entwicklung, denn solche hauptamtlichen Ranger können natürlich viel besser dann auch bestimmte Regeln durchsetzen und auch Strafen aussprechen, wenn sich jemand nicht korrekt verhält da draußen in den Wäldern und auf den Wiesen. Das kann ein gutes Vorbild sein, eine gute Stoßrichtung, auch für andere Regionen, um in der Richtung nach vorne zu kommen und solche Erlebnisse zu ermöglichen. Denn das habe ich gerade Gestern wieder gemerkt, als ich hier in meinem Hauswald unterwegs war, wo sie eine Besucherlenkung jetzt verbessert haben und so ein paar Plattformen aufgestellt haben, wo man dann stehen kann und ins Naturschutzgebiet rein fotografieren oder gucken kann. Das ist auch alles gut und wichtig, dass es solche Schutzgebiete gibt, glaube ich, wo wirklich keiner rein darf Genauso wichtig ist es aber meines Erachtens, dass wir Möglichkeiten schaffen, die Natur auch zu erleben, mal auf einen Baum klettern zu dürfen, um dieses Gefühl zu haben und ja näher ranzurücken auch an die Natur und auch zu merken, wir sind gar nicht nur zu Gast in der Natur, sondern wir sind ja eigentlich selber Natur und wir gehören eigentlich zusammen. Ich glaube, dass das genauso wichtig ist wie die Natur zu schützen und deshalb meine ich, dass wir auch mehr solcher Möglichkeiten brauchen, wo wir ähm, unter gewissen Rahmenbedingungen eben Natur hautnah auch erleben und erfahren können. Eine ganz besondere Möglichkeit gibt es übrigens im Saarland. Da kann man in sogenannten Portaledges übernachten. Eine Portaledge ist im Prinzip so eine schwebende Liegefläche, die normalerweise von Bergsteigern benutzt wird, um in einer Wand an einem Steilhang zu übernachten, ohne jetzt absteigen zu müssen. Also wenn das dort eben nicht möglich ist, zu liegen auf einer Fläche dann äh, lassen sich solche äh, sogenannten Portal aufhängen. Und solche Dinger hängen über der Saar, an den Steilhängen der Saar im Saarland. Und äh, da könnt ihr euch mal schlau machen unter klöffhänger.com. Klöffhänger äh, ist jetzt äh, mit dem Buchstabieren ein äh, bisschen komplex. Also C-L-O-E-F und dann Hänger, H-A-E-N-G-E-R.com. Wenn ihr da nicht mitgekommen seid, auch das packe ich in den Newsletter rein. Da habt ihr das alles zusammen. Da also gibt es einen ganzen Schwung an Informationen jetzt äh, am Ende der Woche zum legalen Draußen übernachten. Vereinzelt gibt es sogar Plätze, wo man legal sein Zelt aufschlagen kann, ohne irgendetwas buchen oder bezahlen zu müssen. Zum Beispiel in Schleswig-Holstein gibt es eine Website wildes-sh für wildes-schleswig-holstein.de und da sind diese ganzen Plätze verzeichnet. Wenn ihr auf die Website geht, werdet ihr aber gleich auf der Startseite auch eine Information finden zur aktuellen Situation und da liest sich schon so ein bisschen heraus, was auch die Probleme sind von solchen Plätzen und wie die zum Teil auch leider ein Stück Weit ausgenutzt werden. Da steht nämlich, die Übernachtungsplätze im wilden Schleswig-Holstein richten sich ausschließlich, fett gedruckt, an Menschen, die eine Wanderung oder Fahrradtour machen. Es sind keine Wohnmobilstellplätze oder Campingplätze für Autofahrerinnen. Unerwünscht sind große Familienzelte, Campinggestühl und alle anderen sperrigen Campingausrüstungen, die sich nicht in Rucksack oder Fahrradtasche verstauen lassen. Eine Nacht heißt die Regel, auch wenn es noch so schön dort ist. Die Plätze sind nicht dazu gedacht, dort ein Wochenende zu verbringen oder gar dauerhaft dort zu campen. Und da sind wir natürlich bei der Verantwortung eines jeden Einzelnen oder jeder Einzelnen, sich respektvoll, sich vernünftig zu verhalten und selbstverständlich auch seinen Müll wieder mitzunehmen. Grundsätzlich habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, auf Privatgrund euer Zelt aufzustellen oder euren Bus hinzustellen, euren Van, euer Wohnmobil, wenn ihr mit einem solchen unterwegs seid. Dafür gibt es mittlerweile auch eine ganze Menge Plattformen. Ich sage nur One-Night-Tent oder Zelt zu Hause, Hinterland. Und, und, und. Was es da alles gibt, haben wir hier im Podcast natürlich auch schon bekakelt. Und ähm, ja, wenn ihr den Newsletter abonniert, das schreibe ich vielleicht jetzt nicht nochmal alles rein, aber wenn ihr den abonniert, dann bekommt ihr auch nochmal einen Link zum Newsletter-Archiv. Und da ist wirklich eine ganze Menge drin, da könnt ihr euch richtig schön durchfühlen und äh, werdet auch diese Informationen finden. Und noch eine ganz andere Info, vielleicht einfach unnützes Wissen, möglicherweise aber auch ein ganz konkreter Tipp für einige von euch. Polen hat gerade in 425 Waldgebieten das Wildcampen erlaubt. Und zwar dürft ihr in Polen an maximal zwei aufeinanderfolgenden Tagen am selben Ort unter einer Plane, in der Hängematte oder auch im Zelt in Waldgebieten Übernachten. Natürlich gibt es auch dort Schutzgebiete, aber es sind jetzt 425 Waldgebiete, wo das Wildcampen erlaubt ist. Bisher waren es nur 46, also das ist ein Riesenschritt dort drüben, in welche Richtung auch immer, aber die haben das gerade radikal geöffnet. Und zwar ab sofort, ab dem 1. Mai. Welche Waldgebiete das sind, das ist auch auf einer Karte verzeichnet, die die polnischen Behörden rausgegeben haben. Und jetzt äh, höre ich mich fast so ein bisschen an wie eine Dauerschleife. Auch die packe ich euch in den Newsletter rein, der jetzt Ende der Woche kommt. Momentan rät das Auswärtige Amt noch ab vor touristischen Reisen nach Polen. Aber theoretisch ist es möglich, dort einzureisen mit einem negativen Corona-Test. Über diese Info zum Wildcampen in Polen bin ich in meiner Facebook-Gruppe Mikroabenteuer-Community gestoßen. Das hat dort jemand gepostet. An dieser Stelle herzlichen Dank. Und interessanterweise ging es unter diesem Post dann auch um ein Thema, was vielleicht an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben soll. Und zwar gibt es in Polen viele Regionen, die sich offiziell zur LGBT-ideologiefreien Zone erklärt haben. LGBT, Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender. Das ist vielleicht vielen bekannt, dass Polen da, ich sag mal, ein bisschen rückständig unterwegs ist und dass es dort nach wie vor viel Diskriminierung gibt. Und wenn dort zwei Männer oder zwei Frauen oder welche Konstellation auch immer unterwegs sind, die nun dort eben in diese... LGBT-Ideologie fallen, dann kann es durchaus sein, dass man da nicht nur komisch angeguckt wird, sondern da auch irgendwelche anderen Repressalien erfährt. Was dann viele auch dazu veranlasst, das gar nicht in Erwägung zu ziehen, ja, in, in Polen unterwegs zu sein, touristisch oder dahin zu reisen. Das an dieser Stelle erstmal völlig wertfrei, nur so rein informativ äh, rübergeschoben. Völlig wertfrei stimmt nicht, denn natürlich habe ich dazu auch eine klare Haltung ähm, und äh, lehne jegliche Diskriminierung in der Form ab. Ähm, nur jeder muss sich natürlich selber fragen, was die persönliche Konsequenz daraus ist. Ich kann es hier nur so weitergeben, dass Polen eben die diese Waldgebiete zum Wildcampen geöffnet hat. Und dass es durchaus interessant ist, sich das vielleicht mal anzuschauen und auch für uns interessant sein könnte, wie läuft das da drüben, wenn man eben so etwas freigibt. Ich sehe das nicht als Lösung für uns hier in Deutschland, aber es ist natürlich trotzdem interessant, das mal im Auge zu behalten. Wenn ihr übrigens noch Möglichkeiten kennt, wie wir in Deutschland, im deutschsprachigen Raum oder in den Nachbarländern naturnah übernachten können, zelten können, bivakieren können, dann lasst mich das gerne wissen. Dann nehme ich das nochmal in eine der nächsten Folgen oder Newsletter mit auf. Weil ich. Ich wiederhole mich, ich glaube, dass es einfach sehr, sehr wichtig ist, dass wir sowas auch weiterhin dürfen und dass wir, das hatten wir ja auch in der vorletzten Folge hier, einfach ähm, Möglichkeiten schaffen müssen, Natur näher zu leben, mehr draußen zu leben und ja, dann auch ein Stück weit damit gesünder zu leben. Ich habe auch in der letzten Folge schon mal gesagt, vielen Dank für die ganzen ähm, E-Mails, Anrufe und so weiter, die mich erreicht haben äh, zu dieser Frage, was können wir eigentlich tun, um grundsätzlich ähm, mehr draußen zu sein. Da kamen ein paar ganz schöne Ideen rein. Interessanterweise viel ähm, zum Thema Wildpflanzen. Das hätte ich so nicht erwartet und äh, fand es aber ganz interessant. Sicherlich auch ein Thema, was ich demnächst hier nochmal aufnehmen werde. Ähm, wie wir wirklich da draußen ähm, uns auch aus der Natur mehr ernähren können. Was für Möglichkeiten es gibt, ähm, dass einfacher zu machen in Zukunft, vielleicht mehr Möglichkeiten zu bieten, solche Wildpflanzen anzubauen, auch in der Nähe von von Siedlungen, also dort, wo eben mehr Menschen leben und nicht nur irgendwo in der Walachei. Also fand ich sehr, sehr interessant. Unter anderem hat mich auch eine Nachricht erreicht von einer Hörerin, die Tourismusbehörden berät, das ist natürlich auch äh, immer sehr interessant, sich äh, dahingehend auszutauschen, wie kann die ganze Infrastruktur wirklich dann am Ende auch äh, verändert werden, um, ja, um eben genau das zu ermöglichen, ne? Natur näher unterwegs zu sein und äh, vielleicht auch Natur näher zu übernachten. Auch wenn da nicht das große Geld drin steckt. Das ist nämlich genau der Knackpunkt, den es oft gibt in der Tourismuswelt, dass natürlich da nicht das große Geld ist bei solchen Biwakplätzen oder Zeltplätzen. Das ist viel weniger als eine Hotelübernachtung einbringt. Trotzdem und darum werden die alle nicht drumherum kommen, ist es ein Bedürfnis, ein Bedarf und da muss sich einiges verändern. Dazu können wir natürlich ein Stück beitragen, indem wir einfach diesen Bedarf auch formulieren und rausrufen. Tut mir leid, wenn das jetzt hier zum Teil wieder ein paar ungeordnete Gedanken sind, aber wir haben ja auch ein paar handfeste Tipps dabei und diese ganzen gesammelten Links, wie gesagt, packe ich in den Newsletter rein. Abonnieren könnt ihr den unter christophförster.com slash frei raus. Jetzt reicht es aber mit Hinweisen auf den Newsletter. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Und freue mich, wenn wir uns am Donnerstag wieder hören mit einem sehr, sehr interessanten Interview. So viel vorab, mehr verrate ich noch nicht, aber es lohnt sich, am Donnerstag reinzuhören. Bis dann.